0: Les dernières années ont été marquées par d'importantes avancées dans le diagnostic des maladies cérébrales. Grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle et aux avancées technologiques, l'avenir dans ce domaine s'annonce prometteur, ouvrant la voie à des diagnostics plus rapides, plus précis et des traitements adaptés à chaque personne. Bienvenue à Le cerveau, c'est moi, le balado de la Fondation Brain Canada. Ici Alice Girard-Bessé. Je reçois Élie Bouassi. Un chercheur spécialisé dans l'application de l'intelligence artificielle en épilepsie est bénéficiaire de la Bourse Futur Leader canadien de la Recherche sur le cerveau de la Fondation Azrieli, ainsi que Sarah Tremblay, une chercheuse qui s'intéresse au traitement de la dépression. Elle est bénéficiaire de la Bourse Futur Leader canadienne de la Recherche sur le cerveau de la Fondation de la famille Ariel. Nous sommes au 16e congrès de l'Association canadienne des neurosciences. Sarah, l'intelligence artificielle et les avancées technologiques ont une place grandissante dans les dernières années. De quelle façon ont-elles influencé les diagnostics et les traitements dans votre champ d'expertise? L'intelligence
1: artificielle a aidé à la, à la caractérisation des troubles de santé mentale. Donc, si on prend l'exemple de la dépression... On peut avoir deux personnes avec un diagnostic de dépression qui ont des symptômes complètement différents. Donc, par exemple, une personne pourrait avoir une insomnie très importante, une difficulté à dormir, tandis qu'une autre personne pourrait au contraire dormir 15 heures par jour. Donc, il y a vraiment une grande variation entre la présentation des symptômes de la dépression puis l'intelligence artificielle a notamment aidé à mieux caractériser les différents sous-types de dépression. Donc, en regardant euh, des larges banques de données où qu'on a de l'information sur les symptômes des personnes, sur l'activité de leur cerveau, sur certains marqueurs sanguins, par exemple. Donc, en prenant toute cette information-là ensemble, qui serait difficile à faire là, par un humain, l'intelligence artificielle permet d'aller voir... Quel sous-groupe d'individus pourra avoir des caractéristiques spécifiques Puis ça, ça peut aider non seulement au diagnostic, mais aussi après ça à orienter vers un traitement qui est plus approprié. Et de votre côté, Li
2: Comme mentionné par Sarah, on voit un grand potentiel de l'intelligence artificielle, euh, donc et des récentes avancées euh, au cours des dernières années. On voit pas une intégration euh, à grande échelle au niveau clinique en épilepsie, alors qu'on sait qu'elle va occuper une place prépondérante dans la médecine euh, de demain. C'est pour ça que notre équipe de recherche ainsi que d'autres groupes ailleurs dans le monde travaillent très fort afin d'améliorer et de faciliter l'intégration de l'intelligence artificielle en clinique d'épilepsie. Les résultats de recherche sont très, très prometteurs, mais euh, les prochaines étapes seraient de tester euh, ces nouvelles technologies dans un monde de vie réel et dans des bases de données multicentriques.
0: Avons-nous une idée de, de combien d'années on pourrait voir ça arriver en clinique
2: c'est une très bonne question. Ça dépend des projets. Donc, euh, il y a vraiment une hétérogénéité une de projets. Il y a des projets qui sont plus à court terme, notamment des projets qui impliquent des techniques non-invasives et des projets plus à long terme. Donc, ça, c'est des projets où, où c'est plus invasif. Donc, c'est des projets qui sont à des stades un peu plus précoces.
0: Est-ce qu'on a des exemples de ces projets invasifs ou non-invasifs?
2: Oui, certainement, en fait. Donc, euh, Au sein du laboratoire, on travaille sur, euh, sur différents projets de recherche en épilepsie qui impliquent l'application de la technologie et de l'intelligence artificielle. Un des projets sur lesquels on travaille, c'est de développer des outils quantitatifs et euh, donc des outils basés sur l'application de l'apprentissage automatique donc qui est sous catégorie de l'intelligence artificielle dans le but d'améliorer le diagnostic de l'épilepsie en se basant sur l'électroencéphalographie de routine. Et euh, le EEG de routine, c'est un, un test qui est fréquemment utilisé dans euh, le diagnostic et le suivi des patients, que ce soit une épilepsie confirmée ou euh, une épilepsie suspecte. Et euh, le but, donc, euh, ce que peut apporter l'intelligence artificielle ici, c'est quantifier l'analyse, euh, donc améliorer le diagnostic en termes de rapidité. Donc, euh, car il faut, il faut vraiment regarder tout l'enregistrement dans sa totalité. Donc, on applique des méthodes pour euh, automatiser ce diagnostic donc puis pouvoir quantifier un EEG ou euh, donc prédire si le EEG provient d'un patient d'épilepsie ou pas.
0: Et les des personnes qui ont obtenu un diagnostic d'épilepsie rêvent d'un jour où elles pourraient être alertées quelques heures ou quelques jours avant l'arrivée d'une crise. Comment l'intelligence artificielle pourrait-elle aider à y arriver
2: ça, c'est un autre projet sur lequel on travaille au sein de notre équipe de recherche. Donc, on travaille sur un projet dont le but est de développer des algorithmes pour prédire la survenue des crises d'épilepsie à partir des signaux d'électroencéphalographie intracrânien. Donc, on vient de parler de l'EEG de surface, de jeu de routine. Donc, c'est un test non invasif. Maintenant, pour la prédiction des crises d'épilepsie, on va aller utiliser l'activité électrique enregistrée avec des électrodes implantées dans le cerveau. Donc, euh, c'est pour ça qu'on dit invasive. Et le but, en fait, c'est de... Développer des algorithmes qui sont capables donc d'identifier l'état pré-crise, donc l'état qui est survenu d'une crise d'épilepsie, de l'état non, non pré-crise, donc qui n'est pas survenu d'une crise d'épilepsie.
0: De quelle façon on peut prédire l'arrivée d'une crise d'épilepsie avec l'activité électrique du cerveau?
2: Ce qu'on va faire, on va aller extraire des caractéristiques complexes de ces signaux d'activité électrique du cerveau, puis on va les utiliser comme entrée à des algorithmes d'apprentissage automatique, donc des algorithmes d'intelligence artificielle, puis on va entraîner ces algorithmes à reconnaître les patrons qui surviennent avant une crise d'épilepsie.
0: Pour le moment, est-ce que ça fonctionne bien en recherche? Qu'est-ce que vous voyez comme résultat?
2: C'est une très bonne question. Les résultats sont très prometteurs. Au niveau recherche, on a commencé à tester euh, nos résultats donc euh, chez un modèle de canin d'épilepsie. Donc chez des chiens atteints d'épilepsie focale qui ont été implantés avec un dispositif ambulatoire euh, pendant environ un an d'enregistrement par chien en moyenne. Puis, on a récemment commencé à tester nos algorithmes chez des patients atteints d'épilepsie qui ont participé également à un essai clinique avec le dispositif euh, donc Neurovista. C'est un, un essai clinique qui a eu lieu en Australie, puis on a eu récemment accès à, à ces données-là. On teste aussi nos algorithmes sur les données de patients atteints d'épilepsie qui sont admis pour une évaluation préchirurgicale au CHUM. Donc, on a des enregistrements d'environ 128 électrodes en moyenne donc par patient qui ont été enregistrés dans un contexte d'admission, d'évolution préchirurgicale pour une chirurgie d'épilepsie.
0: Est-ce que l'activité électrique du cerveau des chiens est similaire à celui des humains?
2: Oui, en effet, le modèle canin est un bon modèle. Ce n'est pas exactement la même chose au niveau physiologique mais c'est un très beau modèle qui peut représenter le, le modèle humain dont au niveau EEG.
1: Et de votre côté, Sarah? Mais je trouve que l'épilepsie, c'est vraiment un bel exemple d'une application clinique qui pourrait se faire assez rapidement là en termes de, de l'intégration dans la clinique, tandis qu'on part de beaucoup plus loin avec les troubles de santé mentale. Euh, on n'a pas de g de routine, on n'a pas ce genre de test. Ça, ça se fait vraiment par les symptômes qui sont rapportés par les personnes. Donc, il faut implémenter dans la pratique clinique certains tests comme une imagerie par résonance magnétique ou un EEG pour permettre justement d'avoir certains marqueurs qu'on peut utiliser pour l'intelligence artificielle. Donc, l'épilepsie,
0: c'est vraiment un bel exemple d'une de, de, application clinique plus rapide, là, pourrait se faire. Donc, si je comprends bien, on a plus de données acquises à l'heure actuelle chez les patients qui souffrent d'épilepsie plutôt que ceux qui souffrent de troubles de santé mentale.
1: Oui, en fait, on a plus de données cliniques. En recherche, on a plusieurs de ces types de données-là qui sont acquises avec des personnes avec un trouble de santé mentale. Mais en clinique, l'application est pas encore faite. Donc, ce n'est pas encore fait dans la pratique de tous les jours. Donc, c'est là que l'intégration plus rapide en clinique pourrait être vue avec l'épilepsie. Versus ces de santé
0: mentale. Élie, quelles sont les limites éthiques ou les défis liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle en recherche?
2: Alors qu'on voit un, un grand impact ou un grand potentiel de l'application de l'intelligence artificielle en recherche, il y a plusieurs limites éthiques ou défis liés à l'utilisation de l'IA en recherche, notamment, par exemple, le manque d'interprétabilité Souvent, les algorithmes qu'on va développer ressemblent à des, euh, ce qu'on appelle des « black box » en anglais. Donc, on a des entrées, puis on a des sorties. Puis, euh, on ne sait pas nécessairement pourquoi l'algorithme a, a décidé de celle sortie ou, ou d'une autre. Et c'est très important euh, en médecine d'avoir cette interprétation-là. Par contre, il y a beaucoup de travaux euh, en recherche fondamentale, en intelligence artificielle, pour améliorer l'interprétabilité donc des systèmes, euh, des systèmes basés sur l'intelligence artificielle, notamment les réseaux de neurones profond Un autre exemple, c'est les biais potentiels dépendamment des données qui sont utilisées pour l'apprentissage. Donc, euh, l'algorithme va apprendre euh, des données qu'on qu lui donne en entrée. Puis s'il y a des biais dans les données en entrée, on voit, cela va se refléter en sortie.
1: Et de votre côté, Sarah? Mais on peut penser à des défis au niveau de la confidentialité des données. Donc, c'est important d'avoir un consentement et éclairé des personnes qui vont donner euh, de leurs données qui vont pouvoir être utilisées euh, dans l'intelligence artificielle. Donc, cet aspect-là, particulièrement pour les troubles de santé mentale ou que ça va être des données personnelles, parfois qui sont utilisées sur leurs symptômes. Ça peut être des données sur leurs antécédents de vie, la présence de trauma, par exemple. Euh, donc, c'est vraiment un aspect à considérer. Puis, c'est très bien fait en recherche, mais ça pourrait déraper là, dans les applications
0: cliniques. C'est quelque chose qui va être vraiment important de garder en tête. Et dit concrètement, qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut changer dans la vie d'une personne épileptique
2: pour chacun des projets qu'on a discuté aujourd'hui, notamment, par exemple, le diagnostic d'épilepsie, donc automatiser le diagnostic d'épilepsie, cela va pouvoir améliorer le diagnostic de l'épilepsie, améliorer l'accessibilité, donc améliorer la qualité de vie des patients atteints d'épilepsie, euh, aussi adapter le traitement en conséquence en se basant sur un diagnostic plus personnalisé. Le projet, par exemple, de prédiction de crise d'épilepsie qu'on a discuté tantôt, va permettre euh, aux patients donc d'avoir une sorte de prédiction de la probabilité de survenue des crises d'épilepsie, leur permettre de s'ajuster en conséquence, comme par exemple prendre une journée de congé, prendre une substance anticonvulsive, donc un médicament à effet rapide pour éviter la survenue euh, d'une crise d'épilepsie, et ainsi limiter ou diminuer les risques de blessures et de décès liés aux crises d'épilepsie. Mais on a encore un chemin à faire dans ce domaine-là, donc on parle de projets de recherche, mais les résultats préliminaires sont très très encourageants.
0: Sarah, qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut changer dans la vie d'une personne atteinte de dépression? Et comme je l'ai mentionné plus tôt, l'intelligence artificielle peut aider au niveau de la
1: caractérisation des, euh, des symptômes de la dépression et des, de potentiels sous-types de dépression. Mais ça, ça peut vraiment aider à avoir un traitement plus personnalisé. Donc, si on sait, par exemple, que à cause de tel tel symptôme ou quelque chose qu'on voit au niveau de l'activité du cerveau, il y a un traitement X qui devrait être plus efficace qu'un traitement Y. Ça pourrait vraiment aider au niveau de la décision. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'essais et erreurs qui se fait euh, au niveau de la sélection du traitement là, pour les troubles de santé mentale. Puis de quelle façon le traitement de la dépression a évolué dans les dernières années? Il y a beaucoup évolué en fait. mais euh, Il y a eu un gros focus qui s'est fait sur la médication, sur le développement de nouvelles molécules, pour traiter euh, la dépression. Puis, il y a eu des avancées assez importantes à ce niveau-là. Il y a aussi des avancées sur les recherches sur euh, la combinaison de traitements. Donc, par exemple, on sait maintenant qu'une médication va être plus efficace si elle est combinée à la psychothérapie. Par contre, euh, il y a une grosse difficulté d'accès à la psychothérapie présentement, mais on sait que c'est plus efficace de cette façon-là. Il y a aussi eu des avancées sur euh, des traitements qui sont présents plus longtemps, comme la thérapie euh, électroconvulsive ou que la, la technologie euh, a changé qui permet d'avoir moins d'effets de, secondaires. Mais malgré tout ça, euh, il reste qu'environ 30 à 50 des personnes qui vivent avec la dépression vont être résistantes au traitement. Donc, vont pas répondre à la plupart des antidépresseurs. Puis c'est un gros problème euh, ben pour la qualité de vie de ces personnes-là. C'est un gros coût sociétal aussi. En fait, l'Organisation mondiale de la santé a déterminé que la dépression, c'est la cause principale d'invalidité dans le monde. Pourquoi certains patients ne répondent pas au traitement conventionnel c'est une très bonne question. C'est difficile à répondre. Je pense que c'est, euh, on pourrait voir cette question-là comme étant liée aux caractéristiques individuelles de chaque personne. Par exemple, justement, c'est quoi les symptômes prédominants Il y a certaines médications qui pourraient être plus efficaces pour un symptôme X ou Y. Mais aussi le profil d'effets secondaires. Donc, il y a des personnes qui vont répondre à certaines médications, mais qui vont avoir des effets secondaires vraiment importants. Donc, à ce niveau-là, les bénéfices sont pas assez importants pour continuer. Donc, ça va venir vraiment influencer la réponse au traitement. C'est là que c'est vraiment important de développer des traitements alternatifs pour avoir une plus grande offre de traitement pour les personnes qui vivent avec la dépression.
0: Je vous rappelle que je suis avec Élie Boissy, un chercheur spécialisé dans l'application de l'intelligence artificielle en épilepsie, et Sarah Tremblay, une chercheuse qui s'intéresse au traitement de la dépression. Sarah, quelles sont les pistes de solutions pour les patients qui ne répondent pas au traitement conventionnel? Mes travaux portent sur le développement, en
1: fait, de nouveaux traitements euh, par neuromodulation pour le traitement de la dépression, donc plus spécifiquement la stimulation magnétique transcrânienne ou de l'acronyme anglais TMS. Donc, la neuromodulation, euh, c'est des traitements qui permettent d'aller moduler. Donc, ça le dit dans le nom, le, moduler l'activité du cerveau, donc moduler l'activité neuronale. Puis plus spécifiquement, la TMS euh, utilise des champs magnétiques qui euh, vont venir activer une région spécifique du cerveau. Donc, si on prend l'exemple de la dépression, on va venir appliquer une bobine où on peut se faire un, une image mentale un peu d'une grosse cuillère qu'on vient euh, apposer sur la tête euh, d'une personne. Puis, cette grosse cuillère-là va envoyer des pulsations magnétiques, un peu comme le même genre de, de champ magnétique qu'on va avoir dans un IRM, donc une résonance magnétique. Donc, on va envoyer ces pulsations magnétiques-là à une haute fréquence, donc plusieurs fois par seconde, par exemple, dix fois par seconde. Puis ça va venir à chaque fois activer la région du cerveau qui est stimulée. Puis on sait que si on fait ça à tous les jours, pendant plusieurs jours, avec le temps, l'activité du cerveau va changer, puis euh, ça va perdurer dans le temps. Donc, dans le cas d'un traitement pour la dépression avec la TMS, on parle d'un traitement qui se fait à tous les jours pendant environ un mois. Puis les traitements auparavant étaient d'environ 45 minutes par jour. Mais avec des avancées technologiques, maintenant, on peut avoir les mêmes effets avec euh, une stimulation de 3 minutes euh, par jour. Puis c'est un traitement qui a très peu d'effets secondaires si on le compare à, à la médication, par exemple. Donc, les effets secondaires principaux vont être euh, un inconfort sous la cuillère, sous la bobine, euh, mais qui dure juste pendant que les, les pulsations sont envoyées, ou un léger mal de tête suite à la stimulation, mais souvent... Ça va s'estomper au fil des jours, euh, puis c'est vraiment généralement très bien toléré par les personnes. Ça cible quelle région du cerveau, cette grosse bobine-là? on peut cibler pas mal n'importe quelle région au niveau de la surface du cerveau. Donc, ça ne pénètre pas très profondément. Mais dans le cas de la dépression, on s'intéresse surtout aux régions frontales du cerveau. Donc, on vient appliquer la bobine au niveau du front à divers endroits. Puis, on sait qu'en fait, ça vient chercher des circuits dans le cerveau qui sont impliqués dans les symptômes de la dépression.
0: Quelles sont les probabilités que la TMS devienne un traitement communément utilisé pour la dépression dans les prochaines années? Je dirais assez grande. En fait, la TMS, c'est pas si récent. C'est approuvé
1: par Santé Canada pour le traitement de la dépression depuis 2002. Mais ça a pris du temps avant que le traitement devienne plus accessible. Donc, au Québec, c'est remboursé par la RAMQ, mais ça demeure très difficile d'accès. Puis, je pense que les avancées récentes, avec le développement des nouveaux traitements plus rapides, vont vraiment propulser la TMS à l'avant-plan pour les traitements de la dépression. Puis, c'est aussi dans les plus récentes recommandations là, de chercheurs dans le domaine des troubles de santé mentale, on mentionne la TMS comme étant un traitement de première ligne qui devrait être accessible tout autant que la
0: médication. Donc, je pense que ça a un grand potentiel. Élie, selon vous, quels domaines de recherche sur le cerveau bénéficieront le plus de l'intelligence artificielle et des avancées technologiques dans les prochaines années?
2: Je suis un peu biaisé, car euh, j'ai une grande passion pour la recherche en épilepsie. Mais euh, en fait, en écoutant euh, Sarah tantôt parler en dépression, il y a en fait une grande possibilité d'extrapoler ce qu'on apprend dans un domaine précis. Donc, dans d'autres domaines, comme par exemple, moi, ce que je fais en épilepsie, je crois que en ayant des discussions avec des gens comme Sarah qui travaillent dans d'autres domaines, on peut aller extrapoler nos apprentissages vers d'autres domaines et vice-versa.
1: Et de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez, Sarah en fait, je pensais exactement la même chose. Il y a vraiment des applications euh, qui peuvent se faire de façon transversale là, entre les différents domaines. Puis, on gagne vraiment à collaborer en différentes expertises, à aussi combiner des technologies ensemble. Donc, on parle de l'intelligence artificielle, on a parlé de la neuromodulation. Mes travaux aussi portent sur euh, l'imagerie cérébrale. Donc, en combinant tout ça ensemble, on va pouvoir vraiment améliorer les traitements qui sont disponibles pour les troubles neurologiques comme l'épilepsie, mais aussi les troubles de santé mentale. Que nous
0: réserve l'avenir dans vos domaines de recherche?
2: L'avenir de la recherche sur l'épilepsie est vraiment très prometteur, avec de nombreuses avancées potentielles qui pourraient améliorer le diagnostic, le suivi, le traitement et la qualité de vie des patients atteints d'épilepsie. Et comme discuté aujourd'hui, l'intelligence artificielle a un très grand potentiel dans ce contexte et de nombreuses initiatives ont été entreprises et ont contribué au cours des dernières années de façon significative à des avancements dans le domaine. Cependant, des initiatives multicentriques sont nécessaires pour fournir des données standardisées qu'on peut utiliser à travers différents centres, à travers différents pays à l'international. Donc, je vois que l'avenir, c'est des collaborations internationales multicentriques pour avancer la recherche, puis l'application notamment de l'intelligence artificielle en épilepsie.
1: Et de votre côté, Sarah, je pense que l'avenir est aussi très prometteur pour la neuromodulation on travaille notamment à améliorer la technologie de la neuromodulation pour rendre nos traitements plus personnalisés. Donc, par exemple, on a un projet de recherche où on vient analyser la région du cerveau qui semble perturbée chez une personne vivant avec la dépression, puis euh, venir euh, stimuler spécifiquement cette région-là pour avoir un traitement qui est plus personnalisé, puis qui se base pas sur des données de groupe, mais vraiment sur des données individuelles. Puis il y a plusieurs aussi autres groupes qui étudient les applications de la neuromodulation pour d'autres troubles, Donc, par exemple d'autres troubles de santé mentale comme la schizophrénie, le trouble anxieux, mais aussi des troubles neurologiques comme l'épilepsie. Je pense que ça permettrait vraiment de bonifier l'offre de traitements qui sont disponibles pour les personnes qui vivent avec des troubles de santé mentale, mais aussi avec d'autres conditions
0: comme l'épilepsie ou les troubles neurologiques. Merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que nos invités étaient Élie Bouassi et Sarah Tremblay, le balado « Le cerveau, c'est moi » de la Fondation Brain Canada est une réalisation de contenubalado.com. Pour écouter les autres épisodes de la série, rendez-vous sur votre plateforme préférée.